0: Dzień dobry Państwu. Witam w programie Mądrale kolejnym, już nie powiem którym, chyba, prawie 70 Jest 29 kwietnia 2022 roku. Dla tych, którzy oglądają nas z dużym opóźnieniem, ta informacja. Bardzo serdecznie wszystkich witam na żywo i nie na żywo. Na żywo jesteśmy w piątki od 17 do 18.50 na antenie Radia Reset Obywatelski. Drodzy Państwo, jak zawsze przypominam, że nasze medium jest obywatelskie, społeczne, wolne, w związku z tym jego istnienie i dobrostan zależy od Państwa, w tym od Państwa wpłat. Bardzo dziękuję za to, że sponsorujecie również naszą audycję. Widziałem, że Pan Paweł Zabarbaru powrócił do swojej roli producenta. Również Pani Aneta Miłkowska jest producentką programu. Drodzy Państwo, trwa oczywiście wojna w Ukrainie i zawsze się jakoś do tego odnosimy. Niezmiennie prosimy o to, żeby nie ustawać w pomaganiu uchodźcom, ale także walczącym żołnierzom Ukrainy. Będziemy wracać pewnie w naszej dzisiejszej rozmowie również do tematu ukraińskiego. Dzisiejszy gość to jest pani. Nie mamy parytetu, tak zauważyłem. Trochę za mało zapraszam pani. Spróbuję się jakoś poprawić, ale to wynika nie z jakiegoś mojego mizoginizmu, bardziej z nieśmiałości, a także do bardziej ograniczonych znajomości w kręgach kobiecych w stosunku do kręgów męskich. męskich. Gościem dzisiejszej audycji jest ktoś, o kim podejrzewam, że może być najinteligentniejszą i najbardziej uczoną osobą w w okolicy, w Warszawie a może i na całym Mazowszu będzie to jest to, bo już jest z nami pani redaktor Dorota Kozińska o ja teraz zacznę o niej mówić przedstawiać kim jest część słuchaczy pewnie zna panią Dorotę Kozińską jeśli słuchają drugiego programu Polskiego Radia, ale zdaję sobie sprawę, że również drugi program Polskiego Radia nie jest bardzo szeroko słuchaną stacją, więc pewnie nie wszyscy Panią Redaktor znają. No więc może zacznę od tego, że jest od 30 lat do ostatnich tygodni, bo już nie obecnie, o czym jeszcze powiem, związana z drugim programem Polskiego Radia i najlepiej jest znana pewnie z tej działalności ostatnich lat, kilku czy kilkunastu, mianowicie z udziału w takim bardzo, bardzo interesującym i wyjątkowym programie, który się nazywa Trybunał Płytowy Dwójki, gdzie wielcy specjaliści od muzyki klasycznej, muzyki dawnej, muzyki operowej oceniają, porównują różne wykonania, sześć wykonań, potem eliminują kolejne, zgadują, któreż to mogą być te eliminowane i ostatecznie wybierają to, które uważają za najlepsze, po drodze się kłócą. To wszystko jest bardzo fascynujące, też ezoteryczne, bo sposób, jaki o tym dyskutują, pokazuje jak bardzo głęboką I jednak taką ekskluzywną dziedziną jest muzyka i znawstwo muzyki. No więc to pokazuje, że pani Dorota Kozińska jest panią od muzyki. To znaczy, jest krytykiem muzycznym, znawczynią muzyki, ekspertką. I rzeczywiście pełniła tę funkcję w mediach różnych od bardzo wielu lat, nie tylko w drugim programie radia, ale przez wiele lat pracowała w ruchu muzycznym, takim głównym czasopiśmie branżowym dla, dla melomanów i dla muzyków. E, pracowała jako felietonistka, pisała, współpracowała z wieloma tytułami, jak na przykład Tygodnik Powszechny. E, prowadzi od lat swojego bloga muzycznego, czy swój blog muzyczny e, upiór w Operze, na różnych polach działa jako ekspert muzyczny, zajmując się wieloma gatunkami muzyki, bo to nie jest tak, że że pani Dorota jest na przykład od, od baroku i koniec, bo jest od muzyki dawnej i klasycznej i od opery i jeszcze jak się dowiaduje od muzyki teatralnej, bo ma zajęcia w Instytucie Badań Literackich Yy, yy, sprostowanie i
1: tam... w Akademii Teatralnej w Warszawie.
0: Akademii Teatralnej. Ja
1: Kiedyś prowadziłam jednym... zajęcia w Instytucie Badań Literackich w ramach studiów podyplomowych, które, których już nie ma. A no ten... tak, ale historycznie
0: biorąc IBL też jest w Pani por- portfolio. Ale proszę Państwa, muzyka to jest oczywiście z tego jest najbardziej znana i to jest absolutnie zdumiewająca erudycja, bo jeszcze będziemy może o tym mówić, bo to Jakby skala kompetencji niezbędnych do tego, żeby mówić o muzyce, jest niepojęta, bo to są wszelkie aspekty muzyczne, muzykologiczne, historyczne, socjologiczne. To jest niesamowita wiedza i to jest niesłychanie imponujące. Ja muszę powiedzieć, że. To, to, to jest jakby główny powód, dla którego panią zaprosiłem, bo mi to po prostu potwornie imponuje. Ale gdyby to było wszystko, gdyby pani redaktor była tylko erudytką muzyczną, ale nie. W ogóle z wykształcenia jest filologiem klasycznym, dokładnie latynistką. Z zajęć no nie wiem zawodowych jest tłumaczką rozmaitej literatury z języka chyba angielskiego, nie wiem, czy jeszcze jakichś innych języków.
1: Przede wszystkim angielskiego. No tak,
0: ale jakby kolejna, kolejna jakaś porcja, jakiś sektor i działalności zawodowej. Jakby tej łaciny to chyba jest tym wszystkim najmniej. To już samo w sobie jest takie no, dosyć ekskluzywne. Kończę studia po to, żeby się potem zajmować czymś zupełnie innym. Ale to jeszcze dalece nie wszystko, dlatego że Pani redaktor jest jeszcze wielką znawczynią i miłośniczką zwierząt, zwłaszcza dwóch gatunków, to znaczy kotów i koni. Napisała nawet podręcznik dziecka, napisała kilka książek o kotach dowcipnych i o koniach. I, i To też jest, no przecież to są dwa zupełnie różne gatunki zwierząt. Już starczyłoby by, być specjalistką od kotów i już można być osobą znaną i uznaną i szanowaną, a przecież te koty i psy to tylko żart przy tym wszystkim, co, co robi. No i jeszcze do tego wszystkiego pani redaktor jest dziennikarką, reportażystką, reporterką, taką można powiedzieć egzotycznie terenową a najbardziej znaną przedsięwzięciem reporterskim, bo było pewnie ich więcej, ale takim bardzo znanym, bo nagradzanym, jest jej wielomiesięczny pobyt w Afganistanie w charakterze, przed kilkunastu laty, w charakterze nauczycielki angielskiego, z czego powstała książka pod tytułem Dobra Pustynia, nagradzana chyba w 2013 roku, nagrodą Beaty Pawlak. No, no,
1: była nominowana, znalazła się w finale nagrody aha,
0: znalazła się w finale no, w każdym razie jest to jeszcze kolejny jakiś etap czy odcinek i działalności no więc proszę Państwa no, konie, koty muzyka, taka, owaka zajęcia ze studentami łacina reportaże, tłumaczenia książek to jest potwornie dużo, więc to jest naprawdę imponujące. I, no i mamy mnóstwo tematów do, do rozmowy, bo pani redaktor zna się na tak wielu rzeczach i widziała i doświadczyła tak wielu rzeczy, że, że doprawdy nie wiadomo za co się złapać, czy czego się złapać. Za co złapać, to brzydko po polsku, ja będę się starał ładnie mówić. Zacząłbym więc od tego, co może... O co najłatwiej mi zapytać, bo mnie to tak bardzo jeszcze nie o nie śmiela jak muzyka, nie mówiąc o kotach. Otóż chciałem odnieść się do tej, do tej historii afgańskiej, a to w kontekście no, Pani światopoglądu, poglądów mocno lewicowych. Myślę, że to jest pewna, to, że się zdecydowała Pani na taką podróż trochę, jednak, taką solidarnościowo-charytatywną, bo jak idziemy w trudny region, to nie po to, żeby tam zarabiać pieniądze, czy robić książkę, która się sprzeda i zarobimy na tym pieniądze, tylko że no, mamy okazać pewne solidarność, zainteresowanie ludziom, którzy żyją trudniejszym niż my życiem, tak to rozumiem. No jest, wiąże tą pani, tą pani eskapadę afgańską z Pani postawą życiową, polityczną, społeczną I, i moje pytanie jest takie, jak siedziała Pani w tym szalenie biednym kraju, który ciągle dotykają jakieś nieszczęścia, ciągle ktoś gania z karabinem i czegoś chce. Nie ma spokoju ani przez chwilę. Czasem nie ma co jeść. Niby historia taka wspaniała, niby naród taki, no można powiedzieć, no właśnie dziejowy i niby taka wysoka kultura, a tu taka bieda, takie nieszczęście, tak się nie wiedzie tym Afgańczykom i jak się jest takim naprawdę trudnym poło... otoczeniu, prawda? gdzie jest naprawdę gorąco, biednie, niebezpiecznie, ludzie ciągle dotykają jakiejś przykrości, obawiają się o przyszłość. Jak się ma to do tej lewicowości? To znaczy, czy... czy... To, czego można oczekiwać, ta lepsza przyszłość dla Afgańczyków, na przykład teraz są w szczególnie jakimś trudnym położeniu, podobno nie ma co jeździć w Afganistanie. Czy to, czego można oczekiwać, to się w ogóle da zdefiniować w tych naszych kategoriach lewicowych? Gdy chodzi o to, żeby w ogóle było bezpieczeństwo i jedzenie, czy to w ogóle da się jakoś opowiedzieć o tym kraju w tych takich pojęciach politycznych, jakimi my dysponujemy i co to znaczy mieć postępowy stosunek, że tak powiem, do, do, do sytuacji w kraju, w którym w ogóle emancypacja, postęp i tak dalej, to są jakieś opowieści, bajki o żelaznym wilku, bo w ogóle chodzi o to, żeby nie strzelali.
1: Przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie Panu Profesorowi podziękować, bo czuję się lekko przytłoczona lawiną komplementów, które tutaj padły pod, moją, pod moim adresem. Na co najmniej połowę z tych wszystkich komplementów jako żywo nie zasłużyłam, niemniej bardzo bardzo dziękuję. Podbudował mnie Pan w tym trudnym czasie, bardzo, bardzo się cieszę. Wracając do Afganistanu i do Pańskiego pytania. Wydaje mi się, że przykładanie jakichkolwiek zachodnich europejskich europejskich, śródziemnomorskich, kategorii politycznych do do Afganistanu jest nie tyle może nieuzasadnione, ile może wprowadzić przybysza z naszej części świata w pewną pułapkę myślową. Ja rzeczywiście mam serce po lewej stronie, ale z drugiej strony, ale czasami żartuję w rozmowach z przyjaciółmi i znajomymi, że jestem lewicową konserwatystką. Trochę jest w tym prawdy, bo tutaj bardziej chodzi nie o deklarację polityczną, nie o opowiadanie się po stronie programu czy konkretnej działalności danego ugrupowania ile raczej o, pewie, o pewne poczucie sprawiedliwości społecznej, jakiegoś ustalonego porządku w nas, który niekoniecznie musi być naszym porządkiem politycznym. Lata wojny w Afganistanie wykazały, że Zachód, przepraszam, nie lubię używać tego bardzo uogólniającego pojęcia, narobił bardzo wiele złego przez brak zrozumienia pewnych mechanizmów, które rządziły tym krajem, rządzą tym krajem i prawdopodobnie rządzić będą nadal, a są to mechanizmy tyle skomplikowane, ile ewoluujące. W momencie, kiedy... Rozpoczynaliśmy swoją, zresztą tragicznie zakończoną misję w Afganistanie, ale może skoro Pan zarekomendował moją książkę, to nie będę robić spoilerów. Chciałabym tylko powiedzieć o tym, że wtedy w 2006 roku Afganistan był w fazie względnego spokoju, który się już zaczynał powoli chylić ku końcowi. Ten względny spokój w Afganistanie jest, byłby dla nas niewyobrażalnym wciąż stanem wojny. To jest, to jest ten paradoks, którego my, ludzie, którzy nie, od, od tylu dziesiątków lat mamy po raz pierwszy styczność z wojną, która dzieje się obok nas, wciąż jeszcze nie na, nie na naszym terytorium, byłby nadal szokiem. Niemniej wtedy był to stan względnego spokoju, ale stan, który nastał w kraju potwornie wyniszczonym wieloma konfliktami, poczynając od wojny, od, od inwazji radzieckiej na, na Afganistan i to, co się później działo, ponieważ też ani talibowie nie wzięli się z znikąd, ani późniejsze konflikty, wojna domowa nie wzięła się znikąd, ten kraj się po prostu rozsypał, ten ten nieustający stan wojny, który tam panuje od, od tylu, tylu lat, jest przestrogą, co dzieje się, co stanie się w każdym kraju, jeżeli konflikt zbrojny wymknie się spod kontroli i nie zostanie, w odpowiednim momencie zduszony, jeżeli rozpłynie się, rozlezie, jeżeli zaangażuje mnóstwo mechanizmów, które są niekoniecznie oczywistą dla wszystkich konsekwencją wojny, czyli migracja, czyli emigracja, czyli uleganie rozmaitym tendencjom radykalnym. To, co się w tej chwili zaczyna dziać w Polsce, dla mnie przerażająco zaczyna przypominać sytuacje w różnych strefach konfliktów ludzie się polaryzują ludzie coraz mniej umieją się ze sobą dogadać zaczyna dominować złość gniew wściekłość do pewnego momentu uzasadnione napędzające energie kierujące naszą aktywność w odpowiednią stronę ale w pewnym momencie jednak są to wszystko rzeczy które zaczynają działać przeciwskutecznie w tym 2006 roku kiedy wydawało się że dogasa wojna do że idzie postęp, że teraz zaroić się w Afganistanie od organizacji humanitarnych, od organizacji rozwojowych, że wszystko będzie cudownie, że nagle zaczniemy współpracować z tym krajem, odbudowywać go z ruin, unowocześniać pozwalać ludziom wrócić do do takiego poziomu jaki jeszcze moi rówieśnicy mam wśród najbliższych przyjaciół moją prawie rówieśniczkę, która wychowała się do siódmego roku w Afganistanie i kiedy musiała z rodzicami wracać do Polski, to odebrała Polskę jako kraj biedny, szary umęczonych ludzi, bo w Afganistanie tak kolorowo, tak pięknie i taka wolność więc proszę sobie uświadomić do jakiego stopnia ta sytuacja może ewoluować i jak ona się szybko zmienia. W tym 2006 roku, kiedy myśmy tam dotarli, z Afganistanu właściwie zniknęła cała inteligencja. Albo wymordowana, albo zabita wskutek działań wojennych, albo zmuszona do emigracji. Ja, Czasami rozmaici znajomi mi zarzucają, że mam skłonność do zbyt, do zbyt wybujałych metafor, ale ilekroć próbuję uzmysłowić ten fenomen rozmówcom, tylekroć staram się im uświadomić co by było, gdyby z Polski wyjechało, wyjechali absolutnie wszyscy ludzie i zostali tylko ludzie z wykształceniem podstawowym, rozproszeni, naj, ci najbiedniejsi rozproszeni po jakichś tam wioskach. Znika cała inteligencja, znika cała klasa średnia, znikają wszyscy specjaliści, zostają tylko bezradni, niewykształceni, zastraszeni ludzie, którzy muszą nagle zbudować państwo w Polsce. Wszystkie jego struktury i to jest jest sytuacja, w w której jest tyle samo zagrożeń, w której było tyle samo zagrożeń, ile było możliwości, coś musiało pójść nie tak. I coś na pewno poszło nie tak, skoro na razie skończyło się to tak, jak się skończyło. Myślę, że jeszcze raz podkreślam, że lewicowość może być tutaj pułapką, jeżeli chodzi o wrażliwość społeczną, wrażliwość na cudzą krzywdę, głód, biedę, choroby, zagrożenie epidemiami, to wtedy jest wszystko fajnie. Natomiast jeżeli lewicowość zaczyna oznaczać przyspieszenie, rozwoju z pominięciem niezbędnych faz, które trzeba przejść, żeby wszystko działało jak trzeba, no to wtedy zaczyna się robić niebezpiecznie bardzo dużo w kontekście Afganistanu mówi się o emancypacji, o, o, o przemocy domowej, o niedoli kobiet, o niedostępności edukacji dla, dla, dla kobiet, to wszystko jest prawda niemniej za tę prawdę odpowiada szereg czynników, których niejednokrotnie w ogóle nie potrafimy zrozumieć, na przykład burka tak naprawdę to, to jest w ogóle nie to słowo co, co trzeba, bo to no, nie tak, bo w każdym regionie Afganistanu ten, ten element odzieży się inaczej nazywa, ale dobra, niech będzie burka, takie niebieskie coś, co zakrywa kobietę z góry na dół i ma tylko taki malutki prostokącik i to jeszcze zaszyty haftem w kształcie w kształcie kraty więziennej, przez którą się widzi świat w bardzo, bardzo dziwny sposób próbowałam nosić burkę i rzeczywiście po pół godzinie nabawiłam się ostrego bólu głowy i zupełnie straciłam orientację Burka, która w świadomości Europejczyków, Amerykanów, ludzi cywilizacji zachodniej jest utożsamiana z czymś, co mężczyźni narzucili kobietom i zmusili kobiety do noszenia burki. Owszem, tak po części było, ale z drugiej strony burka dawno, dawno temu na początku XX wieku jeszcze na pewno, była symbolem statusu społecznego. Burki nosiły tylko kobiety, tylko żony bardzo, bardzo bogatych Afgańczyków i burki wykonywano z, z bardzo drogiego jedwabiu i był jeszcze raz to, podkreślam, był to symbol statusu, oczywiście patriarchalny symbol statusu, stać mnie na żonę, która nosi taką piękną jedwabną burkę. I kiedy kiedy wszystkie struktury poziome zaczęły się się walić w gruzy w Afganistanie, wtedy do głosu doszły również kobiety, matki, babki młodych dziewcząt, którym, którym nagle przyszło żyć w zupełnie innej rzeczywistości, w tej rzeczywistości pozbawionej uprzywilejowanych, pozbawionej tych bogatych, bo nagle zostali sami biedni. I wtedy do noszenia burek, zwłaszcza na prowincji, zwłaszcza w tych najuboższych, najbardziej zdegradowanych pod każdym względem rejonach, do noszenia burek dziewczęta zaczęły zachęcać ich matki i ich babcie. Jest to bardzo trudny do zrozumienia fenomen, ale ale zbyt zbyt prosto zdajemy się zakładać, że, że to jest sprawka mężczyzn. To jest trochę tak jak, jak jak właśnie w biednych, międzywojennych wsiach polskich: Nie pójdziesz, nie wyjdziesz na, na ulicę, dopóki nie założysz chustki na głowę. To jest trochę tak. I, i do tego też moja babcia, która, która, która pochodziła z Podlasia, do końca swojego życia nie wyszła już w Warszawie na ulicę bez chustki na głowie, bo uważała, że. bo, bo czuła się naga, po prostu czuła się jakby, jakby, jakby wyszła w jakbyśmy my wyszły Toples na Marszałkowską. Więc kwestia tej nieszczęsnej burki zupełnie inaczej wygląda na dalekiej prowincji afgańskiej, a w takim właśnie miejscu ja z moim partnerem z Wrocławia uczyliśmy angielskiego i obsługi komputerów. Myśmy byli pod granicą, w takim trójkąciku, gdzie, gdzie stykają się granice Afganistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. To jest, to jest bardzo, bardzo daleko od Kabulu, gdzie skupi. Się, na którym skupia się uwaga większości. Yy ludzi interesujących się światem, śledzących losy Afganistanu, to po pierwsze, a po drugie jest to po drugiej stronie Hindukuszy. I to jest w ogóle zupełnie inny świat. Też pamiętajmy, że, że zanim Rosjanie ze Związku Radzieckiego nie, nie przebili najdłuższego tunelu, wówczas najdłuższego tunelu świata przez Hindukusz, to sama przeprawa przez te góry, które tak naprawdę są prawie równie wysokie jak Himalaje, miejscami znacznie bardziej niedostępne, potrafiła trwać kilka dni. W związku z tym ten kraj nie dosyć, że bardzo odrębny, nie dosyć, że położony wyjątkowo niekorzystnie geopolitycznie, trochę tak jak Polska, tylko że jeszcze gorzej, bo to jest, to jest przecież ta przestrzeń, o którą się toczyła słynna wielka gra. To, to jest właśnie, to nie jest przedmurze tak jak Polska dzielące Azję od Europy, tylko to jest, to jest jeszcze większe przedmurze dzielące dwa świ- dwa, dwie sfery wpływów, wpływy ze wschodu i wpływy z zachodu. I tak naprawdę to przedmurze od setek lat trzyma się mocno i nigdy nie, do końca nie wygrało, ale też nigdy nie przegrało żadnej wojny. Jest to, jest to miejsce, jest to teren, gdzie gdzie padła niejedna armia, gdzie, gdzie pokrzyżowano plany niejednego polityka i gdzie prędzej czy później okazywało się, że ci, którzy próbują na tym terytorium interweniować, po prostu tego świata nie znają. Jeżeli chodzi o tę naszą misję, to właściwie była przedmisja, bo myśmy we dwoje tam pojechali na kilka miesięcy, żeby wybadać sytuację, czy da się tam przeprowadzić zupełnie inną akcję pomocową, zresztą we współpracy z bardzo doświadczoną, bardzo doświadczonym NGO-sem niemieckim nie, spod Hamburga. pierwsze pierwsze plany, pierwsze nasze wrażenia oraz wrażenia Afgańczyków po naszym pobycie były na tyle pozytywne, że uznaliśmy, że to się da przeprowadzić, a potem dopiero zaczęły się sprawy komplikować, kiedy okazało się, że Właśnie wolontariusze o bardzo dobrych chęciach, o bardzo lewicowych, bardzo postępowych poglądach narozrabiali tam, powiem kolokwialnie, jak pijane zające, dlatego że siadała im psychika, czy po prostu nie, nie byli w stanie wytrzymać ani długotrwałej samotności, ani całkowicie odrębnych relacji pomiędzy płciami. zupełnie zupełnie inny status w Afganistanie ma przybysz zachodu, który jest mężczyzną, zupełnie inny status ma kobieta. Wbrew pozorom kobieta, jak chce i umie, to może być bardziej uprzywilejowana niż mężczyzna w Afganistanie. Ja wiele na ten temat rozmawiałam z moim wielkim autorytetem w tych sprawach, z panem Wojciechem Jagielskim, który w pewnym momencie powiedział, że on mi zazdrości i w tych słowach była szczerość, dlatego że ja mogłam wchodzić tam, gdzie żaden mężczyzna będzie został dopuszczony. Owszem, nie mogłam wchodzić w miejsca, które są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn, ale wbrew pozorom tych miejsc jest Mniej niż tych zarezerwowanych wyłącznie dla kobiet. Tak naprawdę obecna struktura społeczna w Afganistanie, która zresztą znów się zaczęła zmieniać w złą stronę, jest mniej naznaczona tymi strukturami poziomymi, plemiennymi, które tam rządziły i w niektórych miejscach rządzą po dziś dzień, a bardziej jest naznaczona tym, co tam wnieśli z zewnątrz zupełnie innego islamu, talibowie. I tak naprawdę to jest tak naprawdę, to co, to, co tam narobiło najwięcej złego również w kwestii obyczajowości, w kwestii stosunków społecznych, to jest ten saudyjski islam, ten najbardziej radykalny. No, to jest, to, nie, nie, nie chcę tutaj użyć porównań, nie chcę tutaj używać porównań z innymi religiami, bo to też jest, byłoby mylące, ale talibowie to jest i zawsze było również obce ciało dla samych Afgańczyków. I to jest kolejna rzecz, z której my nie chcemy, której my często nie przyjmujemy do, do wiadomości i, i nie chcemy zrozumieć. Przygotowania do naszego wyjazdu trwały miesiącami, zwłaszcza, że musieliśmy wręcz napisać nowy podręcznik, bo żaden z podręczników wydanych już, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w Stanach Zjednoczonych, po prostu się z rozmaitych względów nie nadawał do uczenia Abdańczyków, to było bardzo pouczające doświadczenie, już samo tworzenie tych skryptów przed wyjazdem konsultowaliśmy się z najwybitniejszymi znawcami regionu, konsultowaliśmy się z orientalistami z kilku uniwersytetów, zbieraliśmy doświadczenia od innych wolontariuszy, żeby dotrzeć na miejsce i żeby, żeby mniej więcej trzy czwarte z tego okazała się kompletnie bezużyteczna i żeby znowu trzeba było, jak u Cummingsa, budować sobie nowy świat ze śniegu i, i uczyć się wszystkiego od nowa. Towarzyszył temu ogromny stres, ale to był stres pozytywny, to był stres dopingujący, stres, który który wyzwolił akurat we mnie i Cezarym Trusinowskim, który mi w tej wyprawie towarzyszył moim zdaniem najlepsze instynkty, bo obydwoje byliśmy i wciąż jesteśmy bardzo ciekawi świata i wydaje mi się, że to co najistotniejsze i nie nazwałabym tego lewicowością, nie mamy Ani ja, ani Cezary nie mamy instynktu, nie mamy potrzeby narzucania innym swojej wizji świata. Narzucania innym, jak mają mówić, jak mają myśleć, jaki ustrój mają sobie budować. Tylko wolimy się opierać na takich bardzo prostych, często rozróżnieniach, czy to co robisz, czy to co ja robię, czy to co ktoś inny robi, robi, wyrządza komuś krzywdę, czy nie. Myślę, że to jest podstawa i myślę, że umiejętność, umiejętność funkcjonowania na zasadzie żyj i daj żyć innym nie, nie mieści się w kategoriach, w współczes, we współczesnych kategoriach politycznych. To są jakieś głębsze podziały, to są jakieś dużo bardziej instynktowne, zwierzęce decyzje, które decydują, konstytuują nasze przetrwanie.
0: A czy... Obecna sytuacja w Afganistanie w ogóle zawiera jakiś pierwiastek nadziei, czy można się czegoś uchwycić i wyobrazić sobie korzystny rozwój sytuacji, że na przykład talibowie jakoś złagodnieją, podzielą się władzą. No nie wiem, czy można sobie wyobrazić, że tam oprócz tego, że chwilowo nie strzelają, bo bo rządzą ci talibowie wszędzie, to, to jeszcze będzie na przykład... Wszyscy będą mieli co jeść. Czy jest jakiś optymistyczny scenariusz?
1: Optymistyczne scenariusze są zawsze, tylko że nigdy się nie spełniają, tak jakbyśmy sobie to zakładali na samym początku też. Znów odwołam się do do toczącego się obecnie konfliktu naszych granic. Dwa miesiące temu też zupełnie inaczej to sobie wyobrażaliśmy. Strategowie, politolodzy snuli zupełnie inne scenariusze. To wszystko, owszem, Jeżeli chodzi o główny szkielet idzie mniej więcej tak jak eksperci przewidzieli, natomiast w szczegółach różni się to bardzo od tego co jeszcze miesiąc temu sobie myśleliśmy. Podobnie jest jak myślę z Afganistanem i ja jestem wbrew pozorom i wbrew, wbrew temu, co się często o mnie myśli, ja jestem bardzo żarliwą optymistką, z tym, że drugą cechą mojego charakteru jest nieskończona cierpliwość, mianowicie optymizm w moim przypadku oznacza, że ja mam nadzieję, że w Afganistanie już kolejne pokolenie będzie mogło żyć względnie normalnie, a nie, że wszystko stanie się za wklaśnięciem ręki i po dwóch dniach będzie lepiej. Siły zachodnie, w tym momencie mówię o, 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 o siła wojskowych, które poniosły zromotną klęskę w, w Afganistanie z tego zdają sobie sprawę zarówno Amerykanie, jak i, jak i Brytyjczycy, którzy są w tej chwili w lekkim klinczu, dlatego że, dlatego że nie mogą z powrotem przystąpić. Znaczy wycofali wojska z Afganistanu i przez długie lata moim zdaniem tam nie wprowadzą, dlatego że zostaliby, zostaliby zjedzeni na, na surowo przez sobie, swoich wyborców. No, no Nie da się tego zrobić w tej chwili w, w, obecnych, w obecnej sytuacji politycznej przy obecnym, przy obecnym właśnie wzroście nastrojów populistycznych w, na Zachodzie, no, no nie da rady po prostu. Natomiast być może tych kilka lat, kiedy Zachód będzie zmuszony poniekąd do obserwowania sytuacji w Afganistanie z zewnątrz, być może warto tych kilka lat. Po, poświęcić na głębszą refleksję, na zastanowienie się, czy aby na pewno, moim zdaniem na pewno nie, narzucania Afganistanowi modelu Zachodniej demokracji w skali jeden do jednego byłaby na pewno słusznym pomysłem. Czy nie należałoby zacząć pozytywistycznej sprawy u podstaw? To, o czym Pan wspomniał wcześniej, że tam jest głód, tam rzeczywiście zaczyna być głód. To nie jest kraj, w którym jest wyłącznie bardzo gorąco, to jest typowy kraj kontynentalny. To jest kraj, w którym w lecie, znaczy w lecie tam są właściwie dwie pory roku, no może trzy, w którym, w którym w tej tej ciepłej części roku temperatura dochodzi do 50 stopni powyżej zera, natomiast w zimie spada do 30-40 stopni poniżej zera, gdzie jest śnieg, gdzie nie ma wody, gdzie systematycznie z powodu powodu ogólnoświatowego światowego kryzysu klimatycznego poziom wód gruntowych spada o jakieś zupełnie niewyobrażalne dla nas cyfry z roku na rok, jeżeli czegoś się z tym nie zrobi. Tam padła cała and <laughs> Infrastruktura wskutek skutek, w długoletnich działań wojennych. Tam nie ma systemów nawadniania w niektórych miejscach, tam się nie uprawia roli, tam została całkowicie zaburzona struktura upraw, dlatego że żeby przeżyć w pewnym momencie trzeba było uprawiać narkotyki, a znowu na zachodzie narkotyki są B, w związku z tym trzeba zlikwidować uprawę opium i marihuany. No ale jak, jak te miliony hektarów zlikwidujemy i nie zastąpimy ich niczym innym to wtedy ludzie zaczynają głodować po wioskach. Uzmysławia sobie pan te straszliwe dylematy, że coś co jest jest cacy z naszego punktu widzenia, czyli żeby uprawiali ludzie rolę, nie jest cacy z punktu widzenia Afgańczyka, bo na tych ziemiach i przy tej kulturze agrarnej da się tam uprawiać w tym miejscu właśnie tylko, tylko haszysz, no i co? No i nie można tego po prostu jak jak, jak w książeczce dla dzieci zaorać i posiać tam, nie wiem, buraki cukrowe, no bo po prostu one tam nie wzejdą, one się tam nie udadzą, co nie oznacza, że tych ziem, że w ogóle całej tej struktury rolnej nie można przestawić, owszem można i trzeba to zrobić, tylko trzeba to zrobić z głową i latami, a nie z dnia na dzień. To samo dotyczy, powołałam się na ten przykład rolniczy, dlatego że Walka, walka właśnie z, z uprawami narkotyków w Afganistanie była na pewnym etapie działań pomocowych ze strony Zachodu, zachodu jednym z priorytetów. Właśnie w tym czasie, kiedy, my, kiedy myśmy pracowali w Afganistanie, Afganistan, znaczy zbiory z jednego tylko Afganistanu kilkakrotnie przy, przekraczały w cudzysłowie zapotrzebowanie na narkotyki na całym świecie. Czyli nadprodukcja narkotyków w samym Afganistanie, wystarczyłoby tego wszystkiego do do obsłużenia narkomanów jeszcze na kilku sąsiednich planetach, gdyby tam życie było. I to są ogromne ogromne areały, to są ogromne pieniądze i ogromna do do tego wszystkiego niesprawiedliwość w redystrybucji tego wszystkiego są w Afganistanie ludzie, którzy byli w Afganistanie ludzie bogaci i byli ludzie w Afganistanie, którzy żyli za dwa dolary miesięcznie i do tej pory tak jest to jest kraj nieprawdopodobnych zupełnie kontrastów i jednym z, największych, jednym z największych zagrożeń, jednym z największych nieszczęść tego kraju jest właściwie to, co, co jest bolączką większości państw tego regionu, mianowicie potworne, niewyobrażalne dla nas łapówkarstwo, skala korupcji. Najbardziej doświadczone NGOs i inne organizacje pomocowe działające w Afganistanie szacują, że jeżeli 90%, tylko 90% idzie na łapówki, a już 10% całych nakładów finansowych można przeznaczyć na faktyczne działania, to jest bardzo dobrze w związku z tym każda, każda prawie każda pomoc, która szła przez te ostatnich, przez tych ostatnich 20 lat do Afganistanu była w znacznej mierze marnowana, marnowana przede wszystkim z przyczyn strukturalnych o których powiedziałam, ale też marnowana z powodu tego, że jak że bardzo wielu ludzi zachodu jak już weszło w te stosunki afgańskie, to nagle zaczyna, zaczynają nimi przesiąkać i z kolei oni się korumpowali. Trzecim powodem, który zawsze moim zdaniem robi bardzo, bardzo dużo złego, było, był niedostatek wiedzy na temat kultury regionu na przykład w ten sposób marnowała się marnowała się skądinąd, niesiono ze szczerego serca pomoc przez polskich żołnierzy działających w Afganistanie, którzy nie rozumieli, że pewnych rzeczy żołnierze nie mogą robić, dlatego że to jest tabu. Afgańczycy nie mogą pewnych rzeczy przyjmować od, od uzbrojonych mężczyzn. I, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, także no owszem, nadzieja zawsze jest, ale moim zdaniem jest to robota na dziesiątki lat, to nie jest robota na lata i, i ta sytuacja będzie się, będzie się jeszcze bardzo, bardzo zmieniała, ja miałam dosyć, nawet bardzo bolesne kontakty ze swoimi dawnymi uczniami, Z z Afganistanu, teraz podczas tego kryzysu kontaktowaliśmy się telefonicznie, kontaktowaliśmy się na na, na rozmaitych messengerach i innych komunikatorach internetowych i okazało się, że że ci ludzie, którzy zyskali już bardzo dobre, również kobiety, które zyskały bardzo dobre wykształcenie, nie tylko jak na warunki afgańskie, ale nauczyły się języków, pracowały w urzędach państwowych, uczyły w szkołach zdarzało się, że wyjeżdżały za granicę na studia nie pozbyły się wyuczonej przez pokolenia bezradności kiedy to, to, to dotyczy właśnie, to dotyczy przede wszystkim kobiet w tym potwornym kryzysie który uchodźczym który, który nastał owszem, były jednostki nawet dużo było tych jednostek, które radziły sobie świetnie, ale były też dziewczyny po kilku fakultetach dobiegające trzydziestki, które po prostu w ogóle nie, nie, nie potrafiły załatwić Najprostszych spraw. Dlatego, że wciąż te umiejętności w Afganistanie nie były im potrzebne, a nikt ich tego nie uczył, bo bo po co Afgankę uczyć, jak się zachować, nie wiem, wyrabiając sobie wizę, albo albo pisząc list z prośbą o o przyjęcie w ambasadzie czy w konsulacie. To to, To są te dziesiątki i setki błędów, które popełniliśmy jako Zachód, próbując temu krajowi pomóc. I tym bardziej czuję się sfrustrowana, tym bardziej bardziej czuję się winna, że współwinna, że przez naszą nieostrożność i niedouczenie zmarnowaliśmy wieloletnie wysiłki tego NGO-su niemieckiego, który właśnie działał moim zdaniem w sposób absolutnie modelowy. Oni działali przez 20 lat przed nami jak duchy. To znaczy wchodzili w strukturę afgańską, następnie szkolili w niewidoczny sposób Afgańczyków, a potem dalszą pracę wykonywali już sami Afgańczycy, czyli powstawały szkoły, których budową od samego początku administrowali miejscowi Afgańczycy. W tych szkołach, w osobnych osobnych też nazwijmy to kolegiach zdobywali wykształcenie nauczyciele, którzy dalej w tych szkołach uczyli. Czyli to, to było właśnie takie nieustannie mi się nasuwają porównania z, z XIX-wiecznym pozytywizmem, to znaczy nie było tych właśnie no niestety postkolonialnych przybyszów, którzy tutaj przyjeżdżają i niosą kaganie co światy, a tak naprawdę nikt ich tam nie chce, bo oni są jacyś dziwni, oni są jacyś biali, oni nie umieją nosić strojów afgańskich, nawet jeżeli ten strój afgański się wręczy do, do, do kwipunku i się dokładnie wyjaśni, co z tym robić. Oni inaczej się ruszają, oni inaczej mówią, oni są nie nasi nawet nawet w w najlepszych relacjach pozostawał wciąż ten element obcości, wciąż ten ten, ten, ten zły fenomen innego, który doprowadzał sytuację do pewnej granicy, której się już nie dało przekroczyć i i właśnie dlatego takich działań bez względu na to, jak to pięknie nie brzmi, jakimi to my potem nie, nie jesteśmy bohaterami, żeśmy z tego Afganistanu wrócili, Pamiętam, że po, po, po naszym powrocie, to przez 3 czy 4 miesiące mogli, mogliśmy właściwie nic nie robić i nie zarabiać, bo nas wszyscy na obiady zapraszali, bo każdy chciał nas u siebie ugościć i, i, i zapytać, jak było. Niektórych to kręci, niestety moim zdaniem w naszym kraju jest bardzo dużo ludzi, którzy, których to kręci, mnie to nie kręciło zupełnie i i dlatego z tym tym większą fascynacją widziałam, obserwowałam jak Afgańczycy, sami wchodzą, jak oni sami zaczynają się, przecież to było na wsi, jak oni sami zaczynają się czuć odpowiedzialni za swój kraj, za wykształcenie swoich dzieci, za to, żeby córki też ukończyły szkoły, żeby dokądś wyjechać, na przykład chociażby do Pakistanu sąsiedniego, do kolegi na wesele, ale to już jest wielka wyprawa, do której trzeba nabyć pewnych umiejętności. To było naprawdę bardzo piękne, obserwowa że ludzie, którym zostawić wolną rękę, nie narzucać niczego, czy przede wszystkim nie konfliktować ich wewnątrz, potrafią sami działać. Mamy teraz tego wspaniały przykład w Polsce. Przecież to w jakiś sposób Polacy, zwykli Polacy podeszli do kryzysu uchytczego z Ukrainy, jest, jest najpiękniejszym przykładem, że, że, że oddolnie ludzie się potrafią cudownie zorganizować. A kłopoty się zaczynają wtedy, kiedy na to wszystko zaczynają być narzucane nierozsądne struktury zewnętrzne. Bo jak jak wszystko działa wspólnotowo, jeżeli jeżeli jest współpraca na wszystkich poziomach tej struktury, to wtedy jest dobrze, natomiast natomiast w Afganistanie to zawsze zawodziło, kiedy wchodziły z zewnątrz jakieś obce ciała i u nas niestety też już to zaczyna zawodzić, kiedy kiedy gaśnie w ludziach entuzjazm, kończą się pieniądze, natomiast dalej nie ma rozwiązań strukturalnych.
0: Mam nadzieję, że za kilka lat, mam nadzieję, że za kilka lat. w Afganistanie nie będą rządzić już talibowie, albo będą rządzić jacyś ich bardziej ucywilizowani następcy. A Pol-
1: Panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, ale talibowie też to jest trochę, to jest kolejne słowo wytrych co jest przede wszystkim przede wszystkim talibowie w gruncie rzeczy to niewiele oznacza i to, i to nawet i to nawet Afgańczycy zdają sobie sprawę że w tym worku się mieści mnóstwo różnych, różnych bytów i proszę mi wierzyć że w Afganistanie wciąż są jeszcze miejsca gdzie ludność miejscowa o niczym innym nie marzy jak o tym żeby rządzili talibowie bo wtedy będzie spokój porządek i nie będzie korupcji
0: i ja, tak ja wiem to się tak mówi właśnie e, mam na myśli taką ewolucję, że spokój nie będzie polegał na tym, że brodaci panowie z karabinami straszą wszystkich na ulicy swoją, można powiedzieć, groźną obecnością. Liczę na to, że uspokoi się, jakoś uładzi sytuacja w Afganistanie, liczę na to, że w Polsce powrócimy do normalnych rządów prawa i europejskiej demokracji. I chciałbym, żeby wtedy Pani była ambasadorką Polski w Kabulu. O, takie życzenie chciałem. Obawiam
1: się, że w tym pokoleniu to się nie uda, a już mnie z pewnością. Zresztą nie wiem, czy miałabym ochotę. Być ambasadorką? Charakterem nie, czy... nie nadaje się do tej pozycji. Jestem zbyt emocjonalna.
0: No, w każdym razie z pewnością Pani doświadczenia afgańskie powinny być przez europejskie elity polityczne, dyplomacje wykorzystywane. Mam nadzieję, że tak będzie, ale w całej mnogości Pani kompetencji to się może trochę zagubić. Za chwilę zrobimy przerwę na piosenkę, ale chcę zapowiedzieć, o co bym depytał po piosence, bo skoro jest Pani z nami, nie mogę nie rozmawiać o muzyce. A żeby to połączyć, Afganistan z muzyką, to zacznę tak. Wyobrażam sobie, że będąc w Afganistanie, Słuchała Pani tamtejszej muzyki, zarówno ludowej, jak i muzyki bardziej może złożonej, przetworzonej i pewnie ma Pani wiele refleksji odnośnie do, do uniwersalizmu kultury muzycznej i właśnie o to chciałem Panią zapytać po piosence, czy jest jakaś uniwersalna więź między muzykami, którzy tworzą... Wysoko przetworzoną, zaawansowaną harmonicznie, rytmicznie muzykę, artystyczną muzykę w różnych częściach świata. I mimo tych ogromnych właśnie różnic stosowanych skal, instrumentów, rytmiki i tak czy jest coś takiego jak uniwersalna kultura muzyczna, i czym jest to, co łączy muzyków w tak różnych kręgów kulturowych. Muzyków, powiedzmy, naszych harmonijnych czy kompozytorów muzyki typu muzyki klasycznej i powiedzmy azjatyckich twórców przetwarzających wątki muzyki tradycyjnej tak bardzo różni muzycy w bardzo różnych częściach świata osiągają kunszt, mistrzostwo w bardzo różnych tradycjach muzycznych, które się słabo ze sobą komunikowały i słabo się rozumieją, a jednak wszyscy są muzykami. I to moje pytanie na popiosence właśnie streszcza się w tym jednym. Co to znaczy, że tak różni ludzie robiący tak różne rzeczy tej materii dźwiękowej, oni wszyscy są muzykami i czy oni stanowią jakąś jedną globalną wspólnotę. A teraz Piosek. Reset obywatelski, medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Drodzy państwo, gościem dzisiejszego wydania Mądrali jest pani redaktor Dorota Kozińska, krytyk muzyczny, znawczyni muzyki, również wykonująca wiele innych zawodów, jak na przykład tłumaczki z języka angielskiego albo nauczycielki angielskiego w Afganistanie. Rozmawialiśmy w pierwszej części o jej pobycie w Afgan- doświadczeniach afgańskich, ale teraz w tej części programu chciałam porozmawiać o tym obszarze najważniejszym jej działalności zawodowej, to jest o, o muzyce i zadałem takie pytanie trochę filozoficzne, trochę naiwne, o podstawy uniwersalnej kultury muzycznej, czy muzycy wszystkich krajów coś istotnego łączy, czy mogą się rozumieć przez to, że są muzykami, czy to jest kwestia wrażliwości, czy jakieś kompetencji, dzięki którym jednak w jakimś sensie robią to samo. I to jest pytanie w kontekście tej ogromnej różnicy pod każdym względem, jaka dzieli muzykę różnych kręgów kulturowych, na przykład muzykę, nie wiem, perską czy afgańską i muzykę europejską. Więc Pani, pani redaktor, czy jest coś takiego jak uniwersalizm w muzyce?
1: Z całą pewnością jest, pytanie jest bardzo ciekawe, tylko już zupełnie do innych wniosków dojdziemy, kiedy zaczniemy się zastanawiać, którędy przebiega nić tego uniwersalizmu, bo być może ona leży w jakiś, chyba nawet na pewno leży w jakichś innych obszarach niż bezwzględna wysokość dźwięku, współbrzmienie, problematyczna bądź przez każdą kulturę rozumiana, inaczej uroda tego dźwięku i przede wszystkim funkcja samej muzyki. To jest bardzo ciekawe w czasie, kiedy kiedy pan profesor wprowadzał słuchaczy w w ten problem, zarysowała się w mojej głowie bardzo Bardzo ciekawa myśl, mianowicie, że te kultury muzyczne, które z jednej strony wymagają największego i najgłębszego, najbardziej wnikliwego kształcenia, prawdziwego muzyka, zawodowca, czyli takiego mistrza, są zarazem paradoksalnie kulturami muzycznymi, w w w których muzyka jest też obecna na co dzień, towarzyszy wszystkim warstwom społecznym i jest nieodłącznym elementem ich życia codziennego. Na zachodzie stało się coś dziwnego, z jednej strony mamy bardzo wysoko wykwalifikowanych zawodowców członków orkiestr, solistów, wybitne gwiazdy, które kształcą się w zupełnie inny sposób, bardzo często znacznie bardziej powierzchowny niż, niż mistrzowie tradycyjnych kultur muzycznych, a z drugiej strony muzyka znika nam jako czynnie uprawiana sztuka, czy też rzemiosło, czy po prostu rodzaj aktywności znika z życia codziennego z rozmaitych względów ta sytuacja została doprowadzona do absurdu w Polsce oczywiście ma to z całą pewnością związek z zapaścią szkolnictwa artystycznego i to na wszystkich możliwych poziomach artystycznego również na poziomie szkół powszechnych, czyli czyli po prostu wszystkie przedmioty kształtujące naszą wrażliwość, nie tylko muzyczną ale również estetyczną po prostu zostały na pewnym etapie wyrugowane z programu programu kształcenia i mamy tego skutki nie tylko w naszych uszach i głowie, ale przede wszystkim w przestrzeni publicznej, to co się dzieje, to jak mamy zaśmiecone miasta, jak potwornie zły mamy gust plastyczny, jest... To są rozmaite rozmaite strony tego, tego samego medalu w gruncie rzeczy. Ale wróćmy może do tego uniwersalizmu. Dowcip polega na tym, że my wciąż mamy, znów użyję tego słowa, postkolonialną skłonność do mierzenia innych kultur muzycznych naszą miarą. O, my jesteśmy lepsi, bo my mamy harmonię. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o wielogłos, taki prawdziwy wielogłos, to jest ewenement, to jest tylko, nie zdajemy sobie z tego sprawy, to jest tylko w kulturze zachodniej, żadna inna kultura muzyczna na całym świecie nie jest kulturą wielogłosową, a to co my z kolei w swojej niewiedzy i braku wrażliwości, braku otwarcia na inne kultury uważamy za wielogłosowość, jest tak naprawdę czymś, co się nazywa fachowo-heterofonią, czyli taką jednogłosowością na kilka głosów. I, i, i ściśle się to wiąże z, z technikami improwizacyjnymi, które też w kulturze zachodniej są, są w głębokim odwrocie i, i też przestajemy rozumieć, jak, jak to wszystko się robi. Więc tak, rzeczywiście, jeżeli patrzeć na to od tej strony, to harmonia, kontrapunkt, te wszystkie zdobycze też stosunkowo późne zachodniej kultury muzycznej niejako świadczą o jej wyjątkowaniu ale jeżeli na przykład wziąć pod uwagę inne parametry utworu muzycznego, na przykład rytm, no to jesteśmy wręcz prymitywni, wystarczy pojechać do południowych Indii i posłuchać sobie schematów, wzorców rytmicznych obowiązujących w tej muzyce, żeby nabrać prawie całkowitej pewności, że nam się tego nigdy nie, da, nie uda powtórzyć, a co dopiero zyskać w tym jakiej takiej biegłości maestrii świadczącej o tym, że Jeden, że jeden perkusista jest lepszy od, od drugiego. Kolejnym takim, kolejnym takim parametrem jest, są, jest tworzywo, z jakiego się buduje muzyka, czyli to, o czym Pan Profesor wspomniał wcześniej, skale muzyczne. Najmniejszą odległością, jaką średnio słyszący Polak jest w stanie wysłyszeć, jest pół no więc to wszystko, co już jest mniejsze niż pół tonu, to coś nam czasami nie gra, coś nam się wydaje fałszem, ale nie potrafimy tego zdefiniować, nie potrafimy zrozumieć, co jest w tej muzyce nie tak, że ona nie brzmi dokładnie tak, jak nam się powinno podobać. A w muzyce tureckiej na przykład dobry muzyk rozróżnia jedną ósmą tonę i on to słyszy. W związku z tym, z tego punktu widzenia, w porównaniu z, z muzykami z regionu Azji Środkowej czy, czy Bliskiego Wschodu, jestem bardzo głusi. W związku z tym, nie, nale, nie należy, nie należy kultur rozpatrywać jako mniej, i bardziej rozwiniętych. To znowu jest ta pułapka progresywizmu. Ja dlatego mówię, że jestem lewicową konserwatystką, bo, bo uważam, że, że, że świat. <coughs> Nie dąży do postępu, a w każdym razie być może nawet nie powinien dążyć do postępu, ja bardzo lubię świat w jego ogromnej złożoności i różnorodności, to jest coś, co mi szalenie zawsze podobało. I to, że każda z kultur muzycznych tak naprawdę jest oparta na na zupełnie innych zasadach, nie wyklucza tego, że ta wartość uniwersalna muzyki może zasadzać się na czymś zupełnie innym. I tutaj znów tych tematów, w których możemy zyskać wspólny punkt zaczepienia pozwalający muzykom tak różnym, jak Irańczycy, jazzmeni z Ameryki Północnej, czy klasyczni muzycy z Europy mogą ze sobą współpracować. To są emocje, przede wszystkim wydaje mi się, że to są emocje, ale to jest również coś, co jest dla nas coraz mniej oczywiste, mianowicie takie wspólnotowe opowiadanie historii. To znaczy muzyka jako jako środek Społeczeństwo. Coś, co nie służy tylko jako przerywnik albo, albo rozrywka dla, dla klas wyższych, bardziej zamożnych, tych, których stać na to, żeby pójść na koncert albo do opery, ale coś, czym, czym można zadzierzgnąć więzy międzyludzkie. W ten Teraz przypomniała mi się anegdota, opowiedziała mi kiedyś przez mojego nieżyjącego już brata, który podróżował po Mongolii, wszyscy mieliśmy żyłkę podróżniczą w tej rodzinie i w pewnym momencie chłopak, który prowadził samochód, który jechali przez step, zatrzymał ten samochód, wysiadł z tego samochodu i zaczął śpiewać. Śpiewał dość długo i bardzo pięknie w każdym razie, w każdym razie wszyscy no, towarzyszący mu w tej podróży byli zachwyceni. No a kiedy skończył, to mój brat go spytał, a co to była za pieśń? To nie była żadna pieśń. No jak to nie była żadna pieśń? Nie no, ja wcale nie śpiewałem, to co ty robisz Ja opowiedziałam tę górę, która tam stoi. To jest jest coś, co zdecydowanie tradycje azjatyckie różni od, 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 od kultur muzycznych obecnej Europy, ale kiedyś myśmy też opowiadali górę, myśmy też kiedyś opowiadali miłość, myśmy też kiedyś opowiadali słonia, kiedy żeśmy go po raz pierwszy zobaczyli i to jest pewien element, który do którego można się cofnąć, właśnie tutaj bym powiedziała, że w w uprawianiu i rozumieniu muzyki nie ma postępu, jeżeli to jest cofanie się do źródeł i wszystko zależy od tego, na jakim etapie tych źródeł się zejdziemy, na jakim etapie tego, 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 tego retrogradusu właśnie dojdziemy do jakiegokolwiek porozumienia, dlatego, że jeżeli się uprawia muzykę łączącą kilka tych tradycji, to trzeba wypracować jakiś kompromis. Albo trzeba zdecydować się na wspólną skalę, której to wszystko będzie jakoś trzymało się kupy, albo pogodzić ze sobą rytmy, albo pogodzić ze sobą je- języki. Najłatwiej w gruncie rzeczy pogodzić ze sobą głos ludzki co jest jakby kolejnym dowodem na to, że że i to wszystko wyszło ze wspólnego pnia i i poszło po prostu innymi drogami. To jest fascynujące. Moim zdaniem uniwersalizm muzyki polega na tym, że potrafi ona trafić do każdego, bez względu na to, w jakiej kulturze został wychowany. Jedyne, co nam jest tak naprawdę niezbędne, potrzebne do, do właśnie może nie do zrozumienia, ale do odbioru nieznanej nam kultury muzycznej, to jest wrażliwość, jest to elementarna ludzka wrażliwość. Mnie się czasami wydaje, że że ktoś, kto nigdy w życiu wychował się w zachodniej kulturze muzycznej, ale nigdy w życiu nie był w operze na przykład, to dla niego takie starcie z formą operową może być znacznie bardziej szokujące niż dla pana, czy dla któregoś z naszych słuchaczy starcie z dworską muzyką z Persji. I, i tak naprawdę tak samo jak, jak gwałtownie protestuje kiedy moi studenci i inni ludzie mówią, ja nie mam słów, Ja się nie znam na operze, ja tego nie rozumiem, ja się nie uczyłem nigdy grać na żadnym instrumencie. Każdy człowiek pod warunkiem, że będzie tego chciał, może w ten świat wejść, ale nie musi koniecznie zostać wirtuozem. Natomiast jeżeli chodzi o osłuchanie, jeżeli chodzi o, o możliwość rozwinięcia w sobie wrażliwości pozwalającej rozróżniać dobre wykonania od złego wykonania, wykonanie zimne od wykonania żarliwego, to jest naprawdę rodzaj umiejętności, którą, którą można posiąść na każdym etapie życia i bardzo gorąco Państwa do tego zachęcam.
0: I ja, jeśli dobrze zrozumiałam, pani prezentuje taki, taką archeologiczno-wspólnotową koncepcję muzyki. Czyli takim wzorcem kultury muzycznej byłoby zdolność współmuzykowania, jakiegoś takiego zgrania się na jakimś poziomie, dzięki któremu muzycy różni nawet od siebie, znajdują wspólny język i próbują się do siebie dostroić i coś razem opowiedzieć że dajmy na to, na Mazowszu w różnych regionach różni muzycy grają na trzy czwarte, ale trochę inaczej rytmicznie i oni się spotkają i oni umieją sobie te Mazurki zestroić jakoś i będą pięknie razem grać, albo jak siostrzyczki w klasztorze śpiewają psalmy, to przychodzi następna, dodaje swój głos i mamy polifonię, no, czy, jeśli dobrze zrozumiałem, chodzi o to, że się zbieramy i dostrajamy i coś robimy i coś wspólnie czujemy, i... ale czy jest muzyka ludzkości w takim razie. To jest taki poziom dla wszystkich.
1: Mnie się wydaje, że znowu przeskoczyliśmy pewien etap po drodze. To trochę jak z tym Afganistanem wcześniej. Żeby zacząć, żeby żeby pójść do sąsiedniej wsi i zacząć śpiewać swoje kantyczki po swojemu z tymi babinami, które śpiewały po swojemu w wiosce odległej o 20 kilometrów. Musimy zacząć znów od zera, znów od, od podstaw. Mianowicie musimy przede wszystkim muzykować we własnym gronie i u siebie. I to jest właśnie ten etap, który jest absolutnie niezbędny do tego, żeby coś się zaczęło z czymś łączyć. Dopóki my nie zaczniemy u siebie w domach śpiewać, grać, nie wstydzić się tego, że idziemy na spacer na Wispo i sobie po prostu siadamy na ławce i zaczynamy śpiewać. I jeszcze przed kryzysem uchodźczym ja mieszkam na Pradze, w Warszawie, to jest bardzo dużo imigrantów. I Jeżeli cokolwiek się dzieje muzycznie, to dlatego, że na przykład Siada dwóch Czeczenów na ławce pod moim domem i zaczynałem sobie od tak śpiewać. Proszę sobie wyobrazić takiej sytuacji Polaków, jakoś mnie to nie przychodzi do głowy. Kiedyś tak było. Ja jeszcze wychowałam się w domu, w którym, znaczy może nie tyle nawet w domu, ile w latach kiedy śpiewanie chociażby kolęd bez względu na wyznanie było czymś zupełnie oczywistym. Kiedy ludzie nie wstydzili się iść po ulicy i śpiewać na kilka głosów, bo akurat, sobie, akurat coś im przyszło do głowy. Czy to był Madrygał, czy to była piosenka nauczona od znajomego Ukraińca, czy to było cokolwiek innego. W tej chwili takie zachowania byłyby przyjmowane w najlepszym razie wzruszeniem ramion, w najgorszym razie wezwaniem karetki, żeby zrobić porządek z tym wariatem. To... To co jest dla nas coraz bardziej wstydliwe, coraz coraz mniej oczywiste jest rzeczą zupełnie codzienną i zupełnie oczywistą nawet w innych krajach europejskich. Jesteśmy jednym z najbardziej głuchych społeczeństw, znaczy właśnie może nie tyle głuchych, ile ogłuszonych społeczeństw europejskich. W, W sąsiednich Niemczech w Wielkim Tygodniu, Ludzie, którzy lubią muzykę, wychodzą, robią obchód kościołów, żeby sprawdzić, w którym kościele będą którą pasję dawać, a potem dołączają się do wykonania, czy to z instrumentem, czy z głosami. To jest rzecz zupełnie zupełnie oczywista, podobnie wspólnotowo nastawiona nastawiona jest Wielka Brytania, gdzie gdzie właściwie nie ma prawie nikogo, kto, kto by kiedyś nie śpiewał w jakimś chórze. Dlatego ja z ogromną radością witam wszelkie inicjatywy chórów osiedlowych, chórów nauczycielskich, nie wiem, chórów tłumaczy, chórów ornitologów, ludzi, którzy, którzy tak naprawdę angażują się w tę działalność nie tylko dlatego, że kochają muzykę, ale przede wszystkim po to, żeby w jak najbardziej w jak najbardziej produktywny sposób spędzić razem ze sobą czas. A już o tym, że muzyka daje naprawdę niesamowity zastrzyk endorfin i innych różnych fajnych rzeczy, które powodują, że czujemy się szczęśliwsi, zdrowsi, bardziej potrzebni, bardziej kochani, to wydaje mi się, że że o korzyściach można już tylko mówić, zapominając o, o bardzo nielicznych niekorzyściach. I tu znów chciałam powiedzieć, że Kryzys uchodźczy i to wszystko co się w tej chwili dzieje Ja bym bardzo życzyła i sobie, i Państwu, i tym nieszczęsnym ludziom, którzy muszą przed wojną uciekać, żebyśmy się na tej płaszczyźnie kiedyś spotkali. Ukraińcy pod względem pod względem muzycznym są eony przed nami. Tam prawie w każdym domu się śpiewa. I mam nadzieję, że, że właśnie, że właśnie w, chociażby przy tej tragicznej okazji będziemy mieli, mieli szansę się wspólnotowej roli muzyki przekonać sami. Nauczyć się. Dobrze, to ja
0: bym ja w takim razie trochę przekornie od drugiej strony zapytał, no, bo ja to tak? wszystko przyjmuję. Ja też ubolewam, że tacy jesteśmy nierozmuzykowani, niemuzykalni ani śpiewać, ani słuchać w harmoniach, pustawo i starawo, za przeproszeniem. Ja też to bardzo żałuję i też jestem bardzo stęskniony takich przeżyć wspólnotowych związanych ze wspólnym wykonywaniem muzyki, to to przyłączanie się z tym swoim wkładem głosu, instrumentu, choćby jakichś rytmicznych uderzeń, klaskania czegokolwiek, to tworzy taką archaiczną, dobrą, ciepłą i bezpieczną wspólnotę. Ja to bardzo szanuję i też bardzo za tym tęsknię. Czym mnie słychać? Dobrze. Natomiast jest coś takiego na drugim końcu, jak muzyka wielka, zaawansowana, muzyka no, bardzo wyemancypowana z tych pierwotnych doświadczeń wspólnotowych, dzięki którym ona się ugruntowuje społecznie bardzo odległa od muzykowania, gdzie muzycy mają bardzo ciężkie zadania, gdzie dyrygenci mają bardzo trudne i abstrakcyjne wizje, gdzie sam materiał muzyczny jest ważniejszy niż ta emocja, która ludzi łączy i muzyka nie ma żad- jest autonomiczna i nie, ma- nie pełni żadnej roli instrumentalnej w stosunku do potrzeb społecznych czy psychicznych. Są wielcy kompozytorzy, którzy nie liczą się z naszymi potrzebami, nie chcą nam robić przyjemności, już nie będę ich wymieniał z nazwisk, wiadomo o co chodzi, to są tacy, na których normalny odbiorca muzyki nie pójdzie, Dla przyjemności, bo, bo, bo to boli, us, uszy bolą.
1: Ale już ja Pan chcesz... rani moje serce, dobrze, ale tak to do, dobrze, A, dobrze Pan... Nie
0: są, 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 jest ta wielka muzyka z drugiej strony, gdzie w ogóle nie chodzi, w ogóle nie o to wszystko chodzi, o czym dotąd mówiliśmy. I tam y, y, wszyscy pracują ciężko w pocie czoła, y, y, muzycy są katowani y, przez dyrygentów, dyrygenci, przez... Y, kompozytorów, wszyscy razem przez dyrektorów, którzy tego nie chcą, a ostatecznie jest najbardziej, cierpi publiczność, bo bo musi tam być i się tym zachwycać. I gdzieś tam w tym wszystkim jest jednak dowód, certyfikat wielkości. Są bardzo nieliczni, którzy mogą wyjaśnić, że to jest jakaś najwyższa postać muzyczności, która się bardzo daleko już oderwała, dawno oderwała od melodyczności, rytmiczności, wspólnotowości, całego tego ciepełka wspólnego muzykowania i gdzie w ogóle już nie chodzi o żadne endorfiny, o żadne przyjemności, tylko chodzi o treść muzyczną, chodzi o geniusz, pracy w dźwięku, chodzi o samoistność tego muzycznego dzieła. Oczywiście wiemy, że było wielu kompozytorów, którzy poszukiwali właśnie tego i może niektórzy właśnie znaleźli, nie licząc się z naszymi potrzebami i nie chcąc nam, słuchaczom, dogodzić. Moje pytanie jest takie, czy Czy można powiedzieć, że ta muzyka najbardziej autonomiczna, przetworzona, świadoma, wysoka, to jest jednak coś, co wyrasta poza kulturę muzyczną, ten piękny kunszt śpiewania, grania, tę muzykalność publiczną i czy Pani wierzy w geniusz tej wyemancypowanej muzyki wielkiej, gdzie nie o wspólnotę i nie o przyjemność chodzi?
1: No tutaj mi Pan zabił ćwieka, dlatego że po pierwsze odniosłam wrażenie, że że strasznie Pan demonizuje tę muzykę, która dla mnie jest codziennością i która jest codziennością dla bardzo wielu ludzi i znów tutaj wydaje mi się, że wszystko zależy od tego jak zaczniemy a po drugie ta wizja tej muzyki wykraczającej, takiej takiej rzeczywiście transcendentnej, która która wykracza poza wszystko i skrajnie elitarnej w pańskim ujęciu, to jest wizja moim zdaniem bardzo głęboko zakorzeniona w XIX wieku i to nawet powiedziałabym w drugiej połowie XIX wieku. I, I jak widzę ten mit muzyki, która nie jest dla maluczkich, a tylko dla wybranych się, trzyma się mocno i no i moim zdaniem nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością ani jedno, ani drugie tak się dziwnie złożyło, że być może być może to świat świadczy o tym, raczej nie tyle świadczy, ile wpływa na to, jak ja podchodzę do muzyki. Ja zresztą wiele razy o tym mówiłam, że ja trafiłam jako dziecko do chóru dziecięcego, ale takiego tutaj przy Teatrze Wielkim, ten chór był ważny, bo nie było wtedy wielu dziecięcych chórów w Warszawie, nawet inaczej był tylko jeden, w związku z tym śpiewaliśmy nie tylko w teatrze, w rozmaitych przedstawieniach operowych, ale też najmowano ten chór dziecięcy do, do, do wykonań muzyki oratoryjno-kantatowej, często do prawykonań forów kompozytorów współczesnych. No i tak się złożyło, że ja w wieku niespełna, już nie pamiętam, lat kilku Zostałem jak ten Indianin uczony pływać, się wrzucana na bardzo głęboką wodę, mianowicie pierwszą muzyką z jaką się zetchnęłam, jako małoletnia kurzystka była muzyka pendereckiego i to jeszcze sprzed czasu jego nawrotu na neoromantyzm czyli taki właśnie klasyczny penderecki z lat 60 a ściślej pasja Łukaszowa i, i po prostu Nauczyłam się tego, podobnie jak wszyscy inni się tego nauczyli, jeżeli jeżeli dziecko rodzi się w Chinach i od niemowlęcia musi się uczyć języka, w którym bezwzględna wysokość dźwięku zmienia całkowicie znaczenie wyrazu, bo są takie języki w Azji, no to ono się tego nauczy. Nauczy się, nauczy się umiejętności, która nam nie jest do niczego potrzebna, w związku z tym jej się nie nauczymy, bo po co? Jeżeli człowiek, jeżeli dziecko od najwcześniejszych lat życia jest ćwiczone, wdrażane, i wcale nie musi to być tortura, wcale nie musi to być przykrość, to nadal może być ogromna przyjemność, to nadal mogą być endorfiny, i to nadal może być działanie wspólnotowe. Bo jeżeli na przykład dziecko w domu od pierwszego, drugiego, trzeciego miesiąca życia będzie razem z rodzicami słuchało Stockhausena, Pendereckiego, Malera, Bacha, to ono go przyswoi, ono, ono zacznie rozumieć tę muzykę. Bez specjalnych. Natomiast jeżeli, jeżeli osoba, która nigdy przez całe życie nie była na żadnym koncercie, nie, nie, nie wysłuchała od początku do końca żadnego utworu muzyki tak zwanej klasycznej bądź poważnej, to będzie się w tym świecie, będzie się w tym uniwersum czuła trochę jak Kaspar Hauser, no, wyrzucona po prostu na brzeg i nigdy już, owszem, trochę tam nauczy się ubierać, nauczy się wypowiadać poszczególne słowa, ale pewnych umiejętności po prostu Połączenia mózgowe się nigdy nie wykształcą i dlatego od pewnego poziomu pojmowania muzyki taki człowiek będzie na zawsze odcięty. I dlatego nieustannie podkreślam, że nie tyle konieczność, ile zasadność tego, żebyśmy się muzyki nie bali, żebyśmy nie mówili to jest nie dla mnie, żebyśmy nie ograniczali się do słuchania jednego tylko rodzaju muzyki i to tej, która nieustannie płynie na falach radiowych czy czy towarzyszy nam na Spotify naprawdę jeżeli chodzi o publiczność koncertów Filharmonii berlińskiej, to z równym znawstwem i z fadą można, można sobie porozmawiać na temat muzyki współczesnej z księgowym, bibliotekarzem, tramwajarzem, którzy w przeciwieństwie do, w przeciwieństwie do naszego kraju stanowią no, co najmniej jedną czwartą, a może nawet i, i, i jedną trzecią codziennej publiczności koncertowej. My się my łączymy z jednej strony kompleksy, niewątpliwe kompleksy wynikające z z tego, że nie umiemy, ze wstydem, że nie umiemy. To jest kompleksy i wstyd to jest fatalna zupełnie mieszanka, jest to wręcz mieszanka wybuchowa, która rodzi agresję. Zresztą to to dotyczy znów nie tylko muzyki, znów nie tylko kultury. Wszystko, czego, czego nam brak i, i z czego i z, jeżeli z tego braku zdajemy sobie sprawę, to wtedy nie umiejąc tego braku zrekompensować, często no właśnie nie chciałabym użyć słowa sublimujemy, przekształcamy te emocje w agresję, pogardę, nienawiść. Ale przepraszam, że wejdę. podobnie się dzieje z muzyką. Czy,
0: czy nie wierzy pani w to, że jest coś takiego, jak jak muzyka, która ma boleć, muzyka, która... Oczywiście, że cierpiąc i mamy cierpieć.
1: Ale to też, ale ale to są są doświadczenia, to znaczy to powinny być w takich sytuacjach doświadczenia katartyczne. To znaczy muzyka nie jest, żadna muzyka nie jest po to, żeby żebyśmy przez nią cierpieli, żebyśmy w tym bólu zostali na zawsze. Ten ból jest po to, żebyśmy coś zrozumieli żeby coś do nas dotarło, żebyśmy coś w sobie przepracowali. Dlatego w naszej pierwszej części w pierwszej części naszej rozmowy tak bardzo podkreślałam o tym, że jeżeli jest jakakolwiek uniwersalna nić łącząca muzykę całego świata, to są to właśnie to jest to język emocji. Ja na przykład też wielokrotnie podkreślam, że ja odbieram muzykę na bardzo dziecięcy wręcz infantylnym poziomie i nie ma to nic wspólnego z moją wiedzą o tej muzyce. Raczej moja wiedza pomaga mi w takim dziecięcym przeżywaniu muzyki, dlatego, że ja po prostu odczytuję pewne kody, które dla innych nie są czytelne. Natomiast jak ja idę do opery na rusałkę dworzaka, to po to, żeby ryczeć jak bubr, bo ja poważnie tę operę traktuję. To dla mnie jest narracja, to dla mnie jest opowieść, a dzięki temu, że ja rozumiem pewne zabiegi kompozytorskie dworzaka, które może dla mnie osłucha i melomana nie są tak oczywiste, na przykład to, że, że w pewnym momencie pojawia się, pojawia się kiedy, kiedy rusałka traci mowę, to w tym momencie jej rolę przejmuje orkiestra i książę śpiewa duet z orkiestrą i w momencie, kiedy człowiek sobie zdaje z tego sprawę, że ten, że ten odcięty język rusałki trafił do, do orkiestry i tam go za, zaczyna być słychać, to wtedy już to wtedy dopiero przeżywa prawdziwe emocje i wtedy dopiero ryczy jak Bóbr. W związku z tym właśnie taka wiedza o muzyce pomaga jeszcze dodatkowo ten dziecięcy, niemalże podprogowy odbiór muzyki wzmocnić.
0: Ja nigdy nie mogłem wyjść z podziwu dla kompetencji muzyków. Moje życie tak się potoczyło, że dosyć blisko obcowałem z tym środowiskiem i ta ezoteryczność tej wiedzy, tych kompetencji, zresztą traktowana przez muzyków z taką oczywistością, wręcz no szalancją, no, i imponowała mi zawsze, imponuje i strasznie też frustruje, bo ż- żadne słuchanie muzyki nie dostąpi tego f- fachowego, profesjonalnego podejścia. Proszę, do proszę
1: spróbować, jeżeli nawet nie, nie, nie podjąć nauki gry na jakimkolwiek instrumencie, co, to, to choć, choćby właśnie proszę spróbować zacząć śpiewać, chociażby so, solo samotności przy goleniu do lustra, ale to już, to już wyzwala, to już uwaga. Nie, nie
0: e, 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 pani od muzyki w podstawówce biła biła linijką za za błędy w solferzu i od tego czasu boję się otworzyć.
1: Ja naprawdę wysłucham (śmiech) głęboką traumę w Pańskim stosunku do muzyki i myślę, że z tym należy walczyć, a jeżeli chodzi o to, o czym czym Pan Profesor i zresztą wielu ludzi mówi z takim nabożnym podziwem i i, i niezrozumieniem, to to, że oni z taką nonszalancją, że to przecież są takie niesłychane umiejętności, to też odpowiem, anegdotą, to jest pamięć mięśniowa w dużej i to są znowu działające automatycznie połączenia w mózgu ja co kilka dni sama siebie stawiam w bardzo zabawnej sytuacji dlatego, że przychodzi kurier z jakąś paczką do mnie do domu ja proszę go, żeby wszedł na klatkę schodową, a on mnie prosi o kot do, do do klatki schodowej i ja za każdym razem głupieję bo ja ten kot mam w ręku, a nie w głowie. Ja mu nie potrafię powiedzieć 3, 5, 0, gwiazdka i tak dalej, tylko ja, pan za chwileczkę zaczeka, ja go muszę sobie wystukać. Ja go muszę sobie na czymś wystukać, żeby, żeby to, co ja mam w ręku, w pamięci mięśniowej przełożyć na konkretne cyfry i litery. Muzycy tak działają I to, jest, a, i to jest tak samo trochę, znowu użyję jeszcze dziwniejszego porównania. To jest trochę tak jak z jogą. Ludzie myślą, że joga to jest właśnie balecik tutaj założyć sobie nogę za głowę i tak dalej, i tak dalej. To jest ta najmniej istotna część przeżycia. Najbardziej istotne jest to, po co jest ta joga. Tak samo w muzyce nie jest istotne to wszystko. Oczywiście bez tych technikaliów się nie obędzie, ale technikalia są po to, żeby wreszcie muzyka zaczęła działać, zaczęła funkcjonować, zaczęła robić to, do czego jest stworzona i y, y, oczywiście muzycy, muzycy są zdecydowanie ważniejszym elementem tego, tego, tego równania i ich umiejętności są, są zdecydowanie istotniejsze ale to znowu też nie jest tak ten sztuczny podział właśnie na widownie i, i, i tych te bożyszcza, które stoją i, albo siedzą po drugiej stronie jest też Podziałem XIX wiecznym to jest podział mieszczański, to jest podział, kiedy, kiedy, to jest podział związany z początkiem wielkich sal koncertowych, wielkich teatrów, przedtem tych podziałów nie było i byli muzycy lepsi, gorsi, bardziej uzdolnieni, mniej uzdolnieni, ale jak królowi czy, czy komukolwiek innemu zachciało się chwycić zalucnie albo wziąć kawałek papieru notowego, jak Henryk VIII skomponować sobie jedną czy drugą piosankę, to on to po prostu robił. A jeżeli jak Gesualdo da Venosa miał gdzieś bardzo głęboko wszystkie rady, jak on mianowicie ma harmonizować te swoje madrygały i pisał sobie po swojemu, bo stać go na to było, no to powstawała muzyka tak dziwna, do dziś nas zdumiewająca, jak muzyka Gesualda. Także to, co jest największą tragedią muzyki dzisiaj, dzisiejszych zaciszy, a nie tylko sal koncertowych i teatrów, bo, bo ja na przykład też bardzo ubolewam nad tym, że ludzie zajmujący się tą naszą, niby wyższą dziedziną muzyki, czyli muzyką klasyczną, poważną, operową, bardzo niejednokrotnie lekceważąco traktują inne gatunki muzyki, właśnie muzykę innych kultur, muzykę pop, jazz, nie wiem, rock, metal, czy, czy cokolwiek innego, to, to nie dla mnie, ja się zajmuję tylko Vivaldi, albo tylko Bachem, no też nie tędy droga, co nie, nie oznacza, że tutaj należy natychmiast ulepić z tego jedną kulę i wrzucić wszystkie ingrediencje, jakie znajdziemy w lodówce, żeby zrobić jedno danie, tylko należy zrozumieć, że szparagi są do tego, masło jest do tego, oliwki jest do tego, a z Cielęciny zrobimy tylko to. No
0: jeszcze jedno pytanie, jakby po tej linii, kontynuując wcześniejsze pytania, ale zaraz musimy zagrać piosenkę i chciałem jeszcze chociaż chwilę poświęcić na zwierzęta, to jest pasja, która nas łączy, chociaż u mnie to jest inny gatunek, bo ja byłem miłośnikiem przez wiele lat hodowcą świnek morskich ale o. na kotach też się znam, ale to pytanie jeszcze jest bardzo poważne, bo to ono jakby rozwija to, co wcześniej mówiliśmy. Chciałem zapytać o muzykę, bo muzyka jest bardzo niewinna generalnie, dobra i niewinna, chcę zapytać o taką muzykę, która w tym swoim elitaryzmie staje się w pewnym momencie winna, staje się faszystowska, czy pani wierzy w coś takiego jak wina w muzyce? Już zostawmy Wagnera, ale generalnie, czy, czy jest coś takiego jak wina w muzyce?
1: Nie, nie wierzę w winę w muzyce. To znaczy. Ach. To jest bardzo bardzo skomplikowana sprawa, bo w momencie, kiedy kiedy nośnikiem tej winy zaczyna być tekst, no to wtedy już jest trochę co innego. Natomiast muzyka jako taka winna winna raczej być nie może. Powiem więcej, jeżeli ona jest w stanie porwać emocje, znowu emocje do tego stopnia, że, że ręce zaczynają się unosić w zupełnie nie tym pozdrowieniu, w którym powinny się unosić, To znaczy, że ona trafia do gdzieś w okolice, migdałowa tego, że ona ona po prostu trafia do jakichś najgłębszych struktur mózgu i to nie jest kwestia winy bądź niewiny, dlatego, że zwierzęta nie rozumują w tych kategoriach, to jest jest kwestia przetrwania, strachu, ośrodka przyjemności i tak dalej, więc wydaje mi się, na mnie na przykład największe wrażenie zawsze robi muzyka, która która uderza w w dwie najgłębsze z moich emocji, czyli w, w, w strach (laughs) Right. <laughs> i w uczucie przyjemności połączone ze sobą, jest to taką dziwną sadomasą, no w każdym razie, i to to mi daje na przykład muzyka Malera, podobnie podobnie, odbieram muzykę Szostakowicza, natomiast muzyka jako taka, dzieło w ogóle sztuki nie może być winne, tak samo jak nie może być winna architektura, za to, że jest pałacem kultury, nie może być w ten sposób winna Winne malarstwo za to, że jest portretem jakiegoś bardzo złego człowieka. I no to jest wydaje mi się, że jest to nieporozumienie. No jeszcze na dodatek jeżeli, wspomniał pan profesor o nieszczęsnym Wagnerze. Wagner jest tym bardziej nieszczęsny, że jest to. Um, chociaż wcale go nie bronię jako człowieka, ale tutaj chodzi o coś innego, chodzi chodzi tutaj o to, że że Wagner padł ofiarą tego, że ktoś kiedyś później polubił jego muzykę Co to już jest kompletnym absurdem.
0: Nazwałby Pani stanowisko innocentyzmem, ale na tym już tę dyskusję zakończmy, bo chciałem koniecznie jeszcze o te zwierzątka zapytać. Teraz piosenka, a po piosence Chciałem prosić o porównanie koni z kotami. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Zostało nam maksimum 15 minut programu, więc już się zamykam, żeby jak najwięcej mówiła Pani redaktor Dorota Kozińska. Poprosiłem o wypowiedź na temat zwierzątek, na którym... Zwierząt, na których się bardzo dobrze zna, czyli kotów i koni. Proszę pamiętać, że jeszcze ostatnie 2-3 minutki to są, są przeznaczone dla, na pani całkowicie swobodną wypowiedź, przesłanie urbi et orbi. Słuchamy o koniach i kotach.
1: Od czego by tu zacząć, to znaczy wszystkie zwierzątka w moim życiu wzięły się z głębokiej tęsknoty za zwierzątkami, dlatego że wychowałam się w domu, w którym z rozmaitych względów nie mogło być zwierzątek, ale skąd się wzięły konie to już dali pan nie wiem, dlatego że nie miałam w rodzinie ani żadnych wozaków, ani żadnych ułanów, ani jeźdźców, ani amazonek, może wpłynęła na to... Skłodęło na to bliskie sąsiedztwo łazienek, bo były to jeszcze czasy, kiedy wozacy rozwozili węgiel w okolicy i w tamtych domach na Sielcach właśnie palono węglem i przynajmniej raz dziennie koło koło naszego domu, przejeżdżał wóz zaprzężony w, w parę koni, nie wiem, ale tak czy inaczej konie kochałam rzeczywiście od samego początku i, i nie mam bladego pojęcia, skąd się ta miłość wzięła, była to miłość, która na pewnym etapie przeszła w obsesję niemalże, ponieważ um, zaczęłam sama udawać konia Chodzę po ulicy, parskałam, galopowałam i w ogóle odmawiałam zachowywania się jak ludzkie dziecko, Bardzo trudno było tę miłość realizować, nie było wtedy wszechobecnych dzisiaj ośrodków jeździeckich, posiadanie własnego konia było było absolutnie niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka, no i jakoś w związku z tym ta miłość rozłożyła się w czasie i pozwoliła, pozwoliła mi nabyć znacznie głębszej wiedzy na temat tych zwierząt. E, nigdy nie byłam jakimś szczególnie dobrym materiałem na wybitnego jeźdźca, natomiast, e, natomiast no, owszem je, je, jeździłam konno i to dość dużo, ale przede wszystkim zawsze kochałam być z koni. To są To są zwierzęta, które które bardzo często są nierozumiane przez ludzi z dwóch niezależnych od siebie powodów. Po pierwsze dlatego, że mamy drukowaną głęboko w naszą cywilizację, w kulturę, instrumentalne traktowanie tych zwierząt, jako jako narzędzia do rozmaitych rzeczy, począwszy od zdobywania pokarmu, kończywszy na podbojach. I ten koń nam zawsze jako ten, jako ten druh i, i, i towarzysz broni towarzyszył. W związku z tym, no, z jednej strony go uczłowieczamy, a z drugiej strony tym bardziej go instrumentalizujemy. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, chyba bardziej istotna, jest taka, że do całkiem niedawna nawet najwytrawniejsi koniarze nie rozumieli inteligencji konia, jako zwierzęcia myślącego zupełnie inaczej niż człowiek, a zupełnie już inaczej niż pies czy kot. Koniec jest zwierzęciem bardzo inteligentnym, tylko że jest roślinożęcą, w związku z tym inaczej tę inteligencję manifestuje. Jeżeli do niego dotrzeć, tak samo jak do człowieka posługującego się zupełnie innym językiem, albo nie wiem, autystycznego, obciążonego jakimś zaburzeniem poznawczym, które powoduje, że inaczej można należy do niego docierać to wtedy porozumienie z koniem okazuje się prawie równie, no proste to może nie jest to słowo, prawie równie satysfakcjonujące i na, pewno, i na pewno dające mnóstwo mnóstwo cudownych wrażeń, jak w przypadku psów czy kotów. I to jest właśnie rzecz, którą odkrywam ostatnimi laty, kiedy już nic nie muszę, kiedy już niczego nie muszę nikomu udowadniać, kiedy, kiedy zostałam już i to daleko od Warszawy, pandemia niestety trochę zakłóciła nasze wzajemne relacje, bo nie bardzo można było jeździć, no, została mi klacz, która, która właśnie skończyła w tym roku 28 lat, jak byłam dzieckiem to w ogóle konie tyle nie żyły, w związku z tym, i w związku z tym no, mam nadzieję, że, że mimo tak sędziwego wieku pocieszymy się jeszcze sobą nawzajem kilka, kilka kolejnych lat. A koty się wzięły w, w moim domu i w moich myślach, dlatego że brat z kolei był kociarzem. I, i kiedy ja jeszcze mieszkałam z rodzicami, gdzie zwierząt mieć nie mogliśmy, no to, no, to wtedy pierwszy kot, z którym można się było zaprzyjaźnić, przytulić, pogłaskać i porozmawiać, pojawił się właśnie w domu mojego brata, a potem już poszło. No, I koty towarzyszą mi od... Od momentu, kiedy się wyprowadziłam z domu rodzinnego, zrobiła to bardzo wcześnie, bo tak, taka wtedy była moda. I tak się nam życie ułożyło. W związku z tym, no towarzyszą mi już, zaraz nie chcę ja dobrze. no, od 40 lat zawsze jakieś koty są w moim domu, a przeważnie tych kotów jest więcej. W tej chwili są trzy. I każdy jest zupełnie inną osobowością. Nie wiem, czy pan profesor miał podobne doświadczenie ze świnkami morskimi, ale chętnie wierzę, że każdy jest zupełnie innym.
0: Ludzie myślą, że świnki są wszystkie takie same: głupiutkie, myślące wyłącznie o o, o jedzeniu i bardzo płochliwe. A to nieprawda. Mają różne charaktery i istnieje jakiś dziwny. Dziwna analogia między charakterami ludzkimi a charakterami zwierzęcymi dotyczy to nawet no, takich no, niewysokich ssaków, raczej niższych ssaków, do których należą gryzomie i świnki morskie. Także to jest zachwycające zupełnie to odkrywanie, że zwierzęta mogą się bardzo różnić, mogą mieć swoje charaktery, humory, problemy rozmaite, relacje, jak się ma kilka zwierzątek tego samego gatunku, to bardzo, bardzo wiele widać. Ja
1: serdecznie że... panu kapibary życzyłam, bo to, e, to a, a propos świnek morskich, to taka bardzo duża świnka morska, zawsze miałam ogromny... ogromny tak, sumie, tak, bardzo tak, bardzo tak,
0: tak, ja wiem, ja, to jest właściwie powiększenie świnki morskiej, to są bardzo bliscy, bliscy krewni, to prawda. Ja, ja właśnie w świnkach lubię to, że one są jakby no, nie, nieantropomirskie, nie formizowalne, no nie, uda, nie da się z nich robi, zrobić małych ludzików, członków rodziny, nie można im sprojektować na nich te, tego, czego człowieczeństwa, co chętnie robimy z psami i one też nie udają niczego, bo no nie, nie mają tego typu inteligencji, co psy, żeby właśnie udawać ludzkie miny różne i, i tak się dostosowywać do naszych emocjonalnych potrzeb. Chyba konie zresztą też tego nie robią. No ale to nie ze mną jest wywiad, tylko z panią redaktor. Ja za chwilę oddam pani głos tak końcowo, prosząc o wypowiedź, ale nie mogę nie wspomnieć w tym programie, że pani redaktor jest ostatnio na językach z powodu krzywdy, jaka ją spotkała ze strony dyrekcji Polskiego Radia, które nie chce już współpracować z panią redaktor, po 30 ponad latach, wydaje się, że się z nią rozstaje z powodu złośliwego wpisu na Facebooku dotyczącego no, wysoce niestosownego, w moim przekonaniu i wielu chyba z nas, sposobów, w jaki władza i środowisko PiS upamiętnia uporczywie i regularnie katastrofę smoleńską, wiążąc z nią jakieś cele polityczne i, i, i rozmaite insynuacje, które, no, co tu dużo mówić, obrażają pamięć ofiar tej katastrofy. Mniejsza już o Smoleńsku, nie chcę o Smoleńsku rozmawiać, ale chcę powiedzieć, że pani Dorota Kozińska stała się no, jakby ofiarą swojej takiej no, swobody, wolności słowa niezależności.
1: Pozwoli Pan, że wejdę no. w słowo, bo nie chciałabym żebyśmy jednak tym zamykali audycję, bo to nie. jest wydaje mi się, że, że teraz właśnie Pan, pan dotknął sedna, to jest, to jest sprawa naszej wolności słowa, to jest sprawa naszej wolności poglądów i wolałabym o tym dalej nie mówić, dlatego że na tym się sprawa nie skończy i ja nie odbieram tego jako krzywdy wyrządzonej mnie, tylko odbieram to jako, jako potencjalną krzywdę wyrządzoną całemu naszemu środowisku i dlatego uważam, że, że sprawy należy dalej pociągnąć, w związku z tym teraz nie wyciągać zbyt wielu e, szczegółów na, na światło dzienne, bo, to, bo bo ta batalia się nie kończy i ja, ja, ja w tej, ja w tej bata, batalii na pewno nie ustanę. Tu, tu, tutaj Państwu gwarantuję, że, że doprowadzimy tę sprawę do końca, a w każdym razie do jakiegoś wyjaśnienia. Cieszę się, się czas, bardzo. W ręce w stachowcy.
0: Cieszę się bardzo. Oczywiście nie chciałem, żebyśmy generalnie o tej sprawie rozmawiali, ale uważam, że jak najwięcej osób powinno się dowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Zachęcam do zobaczenia w internecie, informacji na ten temat. A teraz, Pani redaktor, to są te ostatnie minuty, do powiedzmy cztery. Dla Pani proszę pamiętać, że wiele osób, które nas słuchają bądź oglądają, czyni to po dłuższym czasie?
1: Ja w podsumowaniach akurat jestem lepsza niż niż w ględzeniu po drodze, kiedy się rozdrabniam i i zbaczam na manowce, w związku z tym mam nadzieję, że nie zajmę Państwu aż czterech minut. Wiele tematów dzisiejszej, dzisiejszej audycji kręciło się wokół problemu słuchania, wokół problemu słuchania, rozumienia, doznawania, przeżywania. Więc jest to chyba najlepsza okazja, żeby wrócić do, do sprawy, którą zajmuje się najdłużej i najbardziej wnikliwie, gorąco, czyli do muzyki. I jeszcze raz Państwa bardzo gorąco zachęcę, na nakłonię, poproszę wręcz, żeby, żeby Państwo dali szansę przede wszystkim sobie, a w drugiej kolejności muzycy. żeby państwo tej muzyki nie tylko próbowali słuchać, ale też próbowali ją zrozumieć, żeby dzielili się tą wiedzą i tym zrozumieniem z innymi, żeby odnawiali sobie te połączenia neuronalne, które kiedyś tam się bardzo, bardzo dawno temu wykształciły, ale być może wyszły z użycia i, i już teraz gorzej sobie radzą. A po co to robić wszystko? Nie po to, żeby, nie tylko po to, żeby zostać wielkimi miłośnikami, wytrawnymi odbiorcami nowej i dawnej twórczości, wyrafinowanymi bywalcami sal koncertowych i teatrów. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ta muzyka, bo jest to doskonałe narzędzie, prawie równie skuteczne jak matematyka, żeby jak, jak językoznawstwo na, na poziomie etymologicznym, żeby te umiejętności pomogły nam odbudować to, co systematycznie z roku na rok tracimy. Umiejętność zrozumienia, nie tylko drugiego człowieka, nie tylko tekstu, nie tylko czytanej gazety czy słuchanej audycji, ale wszystkiego, na każdym poziomie semantycznym, żebyśmy żebyśmy zaczęli rozumieć, dlaczego każdy z nas jak te te świnki morskie pana profesora, jak te moje koty jest niby taki sam, a jednak trochę inny, żebyśmy przestali próbować wszystkich mierzyć jedną miarą, żebyśmy nie obrażali się żebyśmy nabrali więcej dystansu do siebie, więcej poczucia humoru bo idą strasznie trudne czasy ja co do tego nie mam żadnych złudzeń. i jeżeli w tych strasznych potwornie trudnych czasach, w których mogą jeszcze nie jeden czarny łabędź może nam machnąć skrzydłem przed nosem jeżeli w tych strasznie trudnych czasach, przestaniemy się śmiać, przestaniemy się kochać, przestaniemy mówić do siebie z empatią, jeżeli przestaniemy, jeżeli stracimy ciekawość świata i drugiego człowieka, to możemy końca tego kryzysu po prostu nie doszyć.
0: Drodzy Państwo, naszym gościem była Pani redaktor Dorota Kozińska. Serdecznie dziękuję za udział. Bardzo dziękuję Państwu. No
1: ja serdecznie dziękuję panie. za zaproszenie i cierpliwość na moich do moich wydarzeń. Dzięki.
0: Do widzenia Państwu.
1: Do widzenia. Reset Obywatelski.